1: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mente, tu podcast con la ciencia más loca pero inteligente.
2: Muy buenos días, tardes y noches a nuestros experimentadores. Comenzamos nuestro 64 cuarto experimento para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
0: Somos Lara Sánchez,
2: Guido Santos
1: y Emilio Berche, y empieza un nuevo experimento de mente en Europea Radio y en Essenio. En el programa de hoy charlamos con Irene Sanz Corbalán
2: Con ella hablaremos de podología
1: De pinreles
0: Y hoy además hablamos de mascarillas
1: Ahora que las van a quitar en exteriores, traemos mascarillas, Guido <risa>
2: Claro, un tan imperfecto, como ves Madre mía Pero ojo, porque además te traemos
1: aves que juegan al golf.
0: Y en el Rincón Aleatorio de Vallesana hablamos de Movimiento Browniano.
1: ¡Empezamos! Ciencia en Primera Persona Hoy, en Ciencia en Primera Persona, nos acompaña Irene Sanz Corbalán.
2: Irene estudió podología en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo una beca FPI de la misma universidad que le permitió desarrollar su tesis doctoral sobre la neuropatía diabética.
0: Actualmente, Irene es profesora en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Complutense. Ejerce como podóloga en la clínica podológica de la misma universidad y pertenece al potentísimo grupo de investigación de pie diabético. Y no es porque sea mi compañera, es porque de verdad lo es. Y además, tanto de la propia Complutense como del Instituto de Investigación del Hospital Clínico San Carlos. Bienvenida. Hola. Bueno, Irene, siéntete sí como en casa, tranquila. Hola. ¿Qué tal? Eh, mira, nos gustaría empezar la entrevista eh, por el principio, como se tienen que hacer las cosas. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a trabajar en podología, a ser podóloga?
3: Pues nada, bueno, en primer lugar, hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a, a esta entrevista y no. nada, encantada de responder todas vuestras preguntas. Pues mira, mi momento un poco decisivo de, de, de querer estudiar podología uh -huh. pues fue a raíz de un, una cosa totalmente diferente, que es que yo hice el conservatorio de danza Ay, sí. Y bueno, imagino que ya solo por eso sabéis que las bailarinas pues sufren muchísimas patologías en el pie. Claro. Y claro, yo veía a mis compañeras y a mí misma y decía, esto tiene que tener una solución. <risa> Alguien tiene que, que saber solucionar todos estos problemas. Entonces uh -huh. bueno, pues cuando acabé justo ya llegó el momento de enlazar con, con estudiar una carrera universitaria y bueno, uh -huh. opté por, por la podología.
0: Madre mía, podrías haberte dedicado, ¿podrías estar ahora mismo en el ballet ruso o algo así?
3: Sí, sí, bueno, la verdad es que nunca lo abandoné del todo, siempre lo tengo ahí en mi corazón, ah, claro, <ríe> un poco bien. más romántico que otra cosa porque es muy difícil compaginar las dos cosas y... Claro. Obviamente también es una carrera, eh, bueno, de fondo, ¿no?, la, uh -huh. el tema del de, de ballet y, y aparte, pues, bueno, muy sacrificado. Así que, bueno, me guié por otra vía, pero sí que es verdad que mantengo ahí mi, <ríe> mi sensibilidad a, a, al mundo del ballet.
2: Y bueno, y entrando ahora un poco en el tema de la podología, aunque sí es cierto que tenemos todos un poco de intuición sobre lo, lo, que, lo que trata pero a veces pues puede haber problemas para las personas para entender qué diferencias puede haber con un traumatólogo o qué, qué digamos cuando uno pide cita a un podólogo qué es lo que se le puede ofrecer.
3: Pues a ver, esa es muy buena pregunta porque la verdad que mucha gente duda en, en, en a qué se dedica un podólogo o qué es lo que hace o cuándo puedo acudir a él, ¿no? Uh -huh. eh, pues a ver, realmente eh, lo importante no no es saber cuándo no pedir cita con el traumatólogo el médico de cabecera o el médico de atención primaria. Ellos están ahí para cualquier patología, pero es mucho más general. El traumatólogo pues es eh, patolo eh, trata patologías musculoesqueléticas pero claro, a nivel del cuerpo, a nivel general, el médico de cabecera, pues cualquier afectación eh, uh -huh. que tú presentes, pues obviamente él, él te va a atender. Pero tenemos que ser muy conscientes de que cuando tengamos una patología en el pie, el especialista va a ser el podólogo. Tanto a nivel dérmico como a nivel, pues también de dolencias, de traumatología... Eh, eh, a nivel eh, infeccioso, tenemos cualquier tipo de, de alteración en el pie, eh, el podólogo es el especialista en ello. Entonces, uh -huh. bueno, la ventaja que que también eh, tiene el podólogo es que abarca muchas eh, especialidades, quiere decir puede hacer una intervención en el pie si es necesaria, puede administrar o prescribir una medicación uh -huh. que, que pueda resolver esa patología en el pie, eh, puede mm, eh, bueno pues diseñar una plantilla que alivie cualquier mm, patología en el pie... Puede diagnosticar con ecografía, sabe leer radiografías, resonancias magnéticas eh, y, bueno, administrar una anestesia en el pie para hacer una intervención, que eso lo desconoce mucha gente. Entonces, bueno, creo que es algo muy especializado y, y bueno, creo que la gente tiene que ser eh, consciente que, que el podólogo es el especialista de, de la patología en el pie.
1: Irene y ahora que ya sabemos a qué se dedica la podología y un poco lo que lo que hace vamos a saltar creo que a otro campo que igual la gente todavía sabe un poco menos que es la, la investigación en podología y concretamente lo que tú haces no que es investigación en el pie diabético que es lo del pie diabético que es lo que hace no que, que, que la palabra se pie
0: pero la palabra pie la tenemos claro no diabético también
1: vale va al pie y, claro, claro, solo no. por ahí. que no
3: lo aclare
0: ahora ella pero por sí. separado lo pillamos
3: pues justamente muchas veces la gente cree soy diabético, tengo un pie diabético pues bueno, eh, afortunadamente no, o sea, claro. eh, el pie diabético es un síndrome que, que afecta a, bueno tienes que tener diferentes patologías a nivel sistémico, siendo diabético pues uh -huh. eh, bueno es una, un conjunto de, de afectaciones, pues una neuropatía diabética que significa que he perdido la sensibilidad eh, a nivel distal, sobre todo en los pies, uh -huh. eh, tengo una afectación vascular, quiere decir que mi aporte sanguíneo no es correcto y por lo tanto eh, eh, bueno pues es deficitario a nivel de del pie y bueno eso también con una predisposición a, a la infección puede conllevar a que el paciente presente úlceras en el pie, a, a lesiones abiertas, heridas que en muchas de las ocasiones se complican. Eh, necesitan de cirugías, necesitan de, de unas curas y de un manejo muy especializado y, bueno, debido a todas las comorbilidades que, que pueda presentar el paciente diabético, pues eh, puede llevar incluso amputaciones. Entonces, bueno, es desgraciadamente es una, una afectación bastante común está un poquito abandonada y porque es verdad que muchas veces no se conoce es, un, es una una enfermedad silente ya de por sí la diabetes es es silente eso quiere decir que no, a veces no da unas manifestaciones clínicas muy llamativas y luego el pie diabético eh, bueno pues eh, no, no está muy controlado por por profesionales en muchas ocasiones y por eso también eh, en nuestro caso además de que la investigación la hemos centrado en nuestro grupo de investigación en, en el en el pie diabético es que bueno tenemos una obsesión con, con con ellos en el manejo en el tratamiento en el en el diagnóstico porque eh, bueno es un es, es un problema importante que puede llevar al paciente pues como os digo a, a a unas comorbilidades y a una dependencia de de, de la calidad de un deterioro de su calidad uh -huh. de vida.
1: Irene, pero ¿y por qué el pie? ¿Por qué es lo de pie diabético y no hay rodilla diabética, mano diabética, <risa> codo diabético? Es decir, ¿qué ocurre para que sea el, el, el pie el que necesite este este foco? Qué, ¿Por qué en el Principalmente pie?
3: Principalmente por su localización eh, a nivel distal. Eh, lo que comentaba, la neuropatía se da... Eh, distalmente las extremidades es verdad que hay gente que también pierde la sensibilidad en las manos, pero eh, en el pie pues es bastante frecuente que estas personas con diabetes hombre, suelen asociarse otros factores pues eh, que lleven mucho tiempo de evolución de la diabetes o que tengan un mal control eh, metabólico pierden totalmente la sensibilidad a pues cosas tan sencillas como eh, el calor de la arena entonces me, me quemo y me produzco una quemadura y yo no me he percatado o la presión en un zapato o el roce de un calcetín que cualquier persona detectaría que, bueno, pues me tengo una chinita en el zapato, no pues me mm. está molestando y me la retiro, ellos no... Eh, eh, luego, pues, otro tipo de problemas que, o sea, lesiones que pueden ser minucias, que se complican por por, por todas las comorbilidades que presentan. Luego, uh -huh. aparte también, el tema vascular también se produce a nivel distal, ¿no? Pues la sangre llega en peores condiciones o en menos cantidad, por así decirlo, así un poco sí, <risa> eh, sí. a nivel divulgativo, ¿no? Eh, entonces, eso puede hacer que la cicatrización no sea tan, no sea correcta. De no no llega suficiente aporte vascular hay un deterioro en la vascula, en la cicatrización y, y, y eso conlleva a bueno pues úlceras que están muchas veces eh, en periodos de estancamiento eh, periodos de evolución muy largos necesitan un manejo y un, y un tratamiento muy exhaustivo porque no pasa en la mano bueno porque la mano muchas veces la llevamos al aire la cicatrización el, el roce o la presión o el traumatismo que recibe de una mano o una nariz, ¿no? Como tú dices, un codo no es el mismo que que pueda que reciben los pies. Los pies están abocados a, a traumatismos, presiones, lesiones durante todo el día. Además, bueno, pues tenemos la, la manía, ¿no? De meterlos en un zapato que no siempre es el adecuado y y, y provoca muchísima muchísimos problemas. También hay, bueno, el, el paciente diabético, pues también es muy frecuente que tenga problemas a nivel ocular oftalmológico, que bueno, pues sería otra otra comorbilidad más que es uh -huh. que es frecuente. Pero bueno, a nivel del pie ese es el ese es el factor de riesgo más importante, ¿no? El, sí. el hecho de, de estar metido en un zapato.
0: Oye, y, y una cosa, vamos a hablar ahora, te voy a preguntar eh, sobre la clínica podológica, ¿vale? Porque la, ahí en la facultad, en la Complutense, está la clínica podológica y, y allí ah, tratáis a un montón de pacientes, ¿no? Además con una diversidad bastante grande. Entonces, incluso se opera, como ya has dicho antes, un podólogo... Eh, hace una cirugía, entonces eh, cuéntanos un poco, ¿qué tratáis allí en general? Aunque ya nos has adelantado algo, y tú en particular eh, véndete un poquito, venga Irene, cuéntanos, <ríe> que sé que tú eres estupenda, pero pero bueno, véndete gracias. un poco.
3: <risas> gracias. No, la, la ventaja que tengo principalmente es que mm, eh, pertenezco a un grupo de investigación maravilloso que, como uh -huh. he dicho, se, se ha especializado en, en, en el pie diabético y, y bueno, eso tanto para tanto, desde que tratas al paciente hasta que escribes un artículo y lo publicas, pues, claro, tienes ahí un, un soporte de gente y una estás totalmente arropada, ¿no? Eso, uh -huh. eso es una gran ventaja. Pero bueno, la clínica en sí, eh, otra de las cosas que yo creo que pasa es que no, es verdad que no se conoce, intentamos hacer claro. mucha publicidad de ella, pero bueno, ser una clínica universitaria, pues obviamente eh, su enfoque, aparte de asistencial, pues obviamente es docente y, e investigador. Uh
1: -huh. Entonces,
3: eh, bueno, los alumnos eh, van por los diferentes servicios que tenemos en la clínica y eh, participan un poco, bueno más observacional que otra cosa, pero sí que es verdad que, que ellos hacen sus prácticas allí, que eso uh -huh. es una ventaja muy importante para, la, para la, el grado, ¿no?, el grado de podología. Sí,
4: totalmente. Entonces,
3: la, la clínica se divide en varios servicios. Eh, eh, el servicio de patología y ortopedia, que básicamente, bueno, el enfoque está para manejar eh, lesiones musculoesqueléticas, como, como he dicho, eh, problemas, pues, bueno... Un poco para que todos conocemos, pues de pie plano, pie pronado, eh, tendinopatías, problemas, dolencias eh, o, o en el pie y normalmente pues se enfoca a tratamiento ortopodológico mediante algún tipo de plantilla o calzado terapia etcétera. Eh, luego está el servicio de quiropodología, que bueno, básicamente eh, trata afectaciones dérmicas y afectaciones de las uñas, eh, bueno, pues cualquier tipo de infección por algún microorganismo, eh, lesiones que puedan eh, provocarse en el pie, dermatopatías en general. Uh -huh. Y luego está, bueno, pues eh, la joya de la corona, ¿no? Como, como digo, que es la unidad de pie diabético, que uh -huh. es un centro de referencia eh, a nivel eh, nacional en el que, bueno, pues es, vienen pacientes derivados de, de muchos otros hospitales y centros públicos, pero el paciente pues, eh, en, en, puede acudir con, con, eso, con lesiones o sin lesiones. También, obviamente, hacemos prevención uh -huh. de eh, todo paciente que sea m, diabético. Claro. A la clínica puede acudir cualquier persona que lo necesite. Bueno, prepara, y...
0: prepararos porque va a haber un aluvión ah, no, no, ahora, a raíz de bueno, decirlo aquí no, no, en, en el podcast...
3: Bueno, o sea,
0: va a haber que contratar más administrativos y sí. va a haber que contratar a más podólogos pues porque no vais a nada. poder, vamos.
3: Claro, y luego cualquiera de las patologías que he comentado, si requiriese, como bien has dicho tú, de un tratamiento quirúrgico, tenemos uh -huh. dos quirófanos. Es cirugía ambulatoria, entonces cualquier cirugía que necesite una anestesia local, el paciente es operado y se va eh, a su casa para luego volver a las revisiones necesarias. También tenemos un equipo de rayos para hacer cualquier tipo de diagnóstico, tenemos ecógrafo, uh -huh. o sea, quiere decir que cualquier patología que se nos ocurra, que ahora mismo si alguien está pensando, ah, "Pues me duele esto, pues o me molesta esto, o me ha salido esto, o me ha parecido tal otra cosa." Ah,
0: la clínica podológica. Efectivamente.
2: Muy bien, muy bien. <risa> Resulta curioso, la verdad, que no haya muchos podólogos en el sistema de seguridad social. ¿Qué, qué salida exalías profesionales puede tener un podólogo más allá de las clínicas privadas?
3: Pues, a ver, esa es muy buena pregunta y la verdad que ahora se está, bueno, pues luchando un poquito por el que, por lo que, para que el podólogo eh, entre dentro del, del sistema nacional de salud. Eh, existen unos podólogos contados en centros de, de, de pie diabéticos, o sea, en, en unidades uh -huh. de pie diabético dentro de los hospitales públicos ya ya te digo en algunos eh, sitios estratégicos básicamente vale. y bueno es, es, ha sido complicado pero son proyectos que que pues que se han enfocado para que realmente el, el sistema público vea que es necesario un podólogo, sobre todo en estas unidades, y se está viendo que gracias a la atención de esos pacientes por parte de un podólogo se están reduciendo las amputaciones, están eh, bueno cicatrizando los pacientes este tipo de, de úlceras de manera más rápida, por así decirlo, uh -huh. se está a, eh, haciendo un abordaje mucho más especializado ¿no? que para claro. eso es el podólogo. Pero bueno, sí que es cierto que, que esos son de momento proyectos que, que no están instaurados de, de manera eh, general. ¿Qué otras salidas tiene aparte de, de una clínica privada? Bueno, pues obviamente la, la docencia que, uh -huh. que, que, está, que está ahí. Es cierto que, que universidades públicas pues eh, tenemos en Madrid la Complutense y, y luego hay algunas a nivel nacional, en Valencia, en Sevilla... Y eh, eh, luego pues la investigación. Claro. La investigación siempre es una salida que, que es cierto que a veces hay que compaginarla con, con otras eh, tareas, otras uh -huh. actividades, pero eh, bueno, pues es una, una salida preciosa.
0: Claro. Bueno, no te preocupes porque como también nos escuchan ministros, que también lo sabemos, eh, seguro que ahora lo anotan y, y hacen contrataciones en los servicios públicos. Sí,
3: sí, hombre, el grupo de investigación lo tienen que conocer porque además ha salido hace poco que somos el número 8 eh, de los grupos de investigación del top 20 a nivel mundial que está publicando sobre pie diabético. Entonces, Moscolín, me parece algo importante que hombre, es te, te conoces y somos un grupo potentísimo que que ya la UCM creo que está orgullosa de nosotros. Por orgullosa supuesto. De nosotros. Ya no lo sé si más allá, más arriba, bueno, si llega a otros ministros, pues si es a través de esta vía, fenomenal.
1: Pues mejor. <risa> pues ahí, ahí lo dejamos para que lo para que lo reciban el, el guante. Irene, en cada programa un invitado deja para el siguiente una pregunta. Esta es la que dejó para ti el divulgador en matemáticas y profesor también de, de universidad, Santi García Cremades.
2: ¿Cuál fue el último puzzle que hiciste y qué imagen era?
3: Bueno, pues a ver, tengo que decir que el último puzzle, posiblemente lo hice ayer con mi hija de tres años, ¡Ala! y era un puzzle de mini, pues no sé si tenía 16 piezas máximo, ¿eh? pero oye, nos llevó nuestro rato. Y pues una imagen de, de minima.
1: Perfecto, Irene, ¿qué, qué pregunta le dejarías al siguiente invitado o invitada?
3: pues no sé se me había ocurrido alguna un poquito más profunda pero adelante adelante que sea, ¿Sí? aquí también
0: filosofamos sí sí no vale te pues
3: nada que, que qué le diría de forma breve a su yo de, del pasado
0: oh uy uy yo lo que le diría madre mía le diría siéntate siéntate y coja apuntes <risa>
3: Yo le diría duerme, duerme todo lo que puedas. Que luego, <risa> que luego no <risa> viene las noches de mela
1: y no puede ser. <risa> bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias, Irene Sanz, podóloga y profesora de podología en la Universidad Complutense de Madrid. Un placer tenerte en experimento de mente. A vosotros, muchas gracias.
2: Rincón aleatorio de Vallesana.
1: Hola,
4: ¿cómo estáis? Hola. Hola. Hola, ¿y estamos
1: todos juntitos? Vienen.
4: Sí, bien. Vengo a haceros sentir experiencias especiales.
0: Uh. ¡Oh, madre mía!
4: Sí, quiero, quiero que os sintáis como una pequeña partícula, así flotando dentro de un fluido. Y que os empecéis a chocar los unos con los otros. Espera, espera, que me choco con Emilio. Oh.
1: Cuidado que estamos en COVID, COVID.
4: Pero me tocó con mascarilla, joder. Desde luego. Tocaros con los codos, no sé. O algo. Como, como si estuvierais en un paso de peatones así en la ciudad más pola de China, en hora punta, cruzando Bum. la calle. O sea, uh -huh. igual. Bueno, el caso es que si fuerais esa partícula moviendo, eh, lo que describiríais se llama movimiento preuniano. Y es de eso de lo que vengo a hablaros. No me digas. Sí, sí, es que sé que... ...creo que Guido luego lo va a necesitar... ...entonces os sí, cuento sí, lo sí. que es el movimiento browniano... ...que básicamente es ese movimiento que hacen las partículas... ...cuando van chocándose unas con otras y se van moviendo... ¿no? ...entonces imaginar que ahora nos vamos fuera... ...ya no somos las partículas, ahora las observamos... Uh -huh. ...y veríamos cómo está una partícula en un momento... ...y dónde está en el momento siguiente... ...y pudiera parecernos que el movimiento ha sido completamente al azar... ¿no? ...que se ha movido ahí de un lado a otro... Pero ¿sabéis que es lo curioso? ¿Qué? Que podríamos pensar que se ha ido de un sitio a otro en línea recta, pero la realidad es que si hacemos zoom y nos acercamos un poquito más, no es cierto. cada En cada sitio que ha estado, en cada tiempo que ha estado, ¿Sí? se ha seguido moviendo y ha seguido haciendo esos recorridos al azar. A ese tipo de movimiento, en el que está por ahí moviéndose sin parar, sin parar, sin parar, le llama movimiento browniano. Espera, y espera. Y es una de las...
0: A ver si me he enterado bien. Entonces, es eh, si yo es como si yo estuviera intentando ir a algún sitio, en más o menos línea de recta, pero en medio fuera dando como, como bailecitos y saltitos, ¿no? ¿Tiri, Igual, tiri,
4: tiri, tiri. Totalmente, pero es que cada, en realidad el movimiento que haces entre un momento y el siguiente, si acortamos el tiempo de observación, imagínate, si observáramos en menos tiempo, uh -huh. haces hecho el mismo movimiento. Ah. Que entonces, no no hay una línea recta entre dos puntos sino que entre dos puntos hay infinitos trocitos que se ha ido moviendo la partícula. Pues te estás chocando, estás moviéndote ahí en el fluido. Oh. Eso es... Déjate fluir. Me dejo fluir. <risa> Going with the flow.
0: <risa> eso.
4: Pues eso es el movimiento browniano que lo definió Einstein. Aquí hay un poco de culebrón detrás, Lara, se va a gustar seguro. Porque oh, sí, sí,
0: por favor, cuéntame.
4: Lo definió Einstein. Pero se supone que los cálculos matemáticos. Los, que hizo, los hizo su mujer,
0: poder. ya verás. Los hizo su mujer.
4: Ah, claro. Ah, ¡Ja, ja! Esto ya lo había contado yo.
1: De esto hemos hablado por aquí. No. Sí, sí.
4: Bueno, escucha, las cosas no están claras. Si hay algún físico alguna física escuchándonos, igual se va con nosotros. No, no, no. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Pero el caso es que Mileva Marik, que era matemática, que era la mujer de Einstein, uh -huh. eh, además de que parece, por las cartas que habían entre los dos, que algo tuvo que ver en los cálculos del movimiento brumiano. También fue la madre de dos o tres de los hijos de Este, mm. Y digo dos o tres porque ahí hay algunas cosas oscuras.
0: Sí, es que uno tenía que esquizofrenia. Esto me, esto me lo estudié yo en su momento y ya lo contamos aquí. Uno tenía esquizofrenia y una, esquizofrenia y una niña que, que murió al poquito tiempo. Bueno, Pero no es no que fue la primera y como no, no estaban casados de cuando de se quedó embarazada, pues aquello se veía muy mal en aquella época.
4: Sí. Muy un caso curioso. Sí, sí, curioso. sí, sí, sí. <risa> bueno, Oye, ¿y cuestión... no tiene que ver
0: con el brownie esto? Porque yo creía que tenía que bien? ver con el brownie.
4: Bueno, escucha, igual las partículas del brownie, lo que hizo que el brownie fuese brownie es que las partículas se trocasen entre sí, el brownie bajase y... ¿Ah? O sea, porque el, el brownie es un error. El brownie es un error que quedó bien. Es verdad. <risa> Totalmente pues de acuerdo. Aquí, es un bizcocho que no subió, ya está. Claro. Ojo, pues está tan rico. Pero igual las partículas tenía De hecho, el movimiento browniano está detrás de muchas otras cosas, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tiempo, con evolución temporal, eh, los mercados eh o la distribución de las especies que hablamos de una vez. ¿Os acordáis que una vez hice un audio sobre cómo se distribuyen las especies? Pues cómo va evolucionando el número de individuos en una especie. También se puede relacionar con el movimiento browniano. Y bueno, hay otras cosas como están detrás o son parte importante de lo que se llaman las ecuaciones en Iberstocks que tienen que ver con el movimiento de los fluidos y uh -huh. con, como estudiamos, por ejemplo, las corrientes atmosféricas son parte de los modelos climáticos. Entonces, ah. pues, está ahí detrás de todo, fluyendo, fluyendo.
1: O sea, que a pesar de que, par que, que parece que es algo azaroso, sí que lo podemos incluso predecir.
4: Lo podemos estudiar. Es como cuando estudiamos la distribución normal en estadística, que más o menos pues sabemos alrededor de dónde se puede mover, ¿no? pues podemos estudiar y aprovechar esos... O se le llama también paseos aleatorios vale porque eh, desde cada sitio en el que estás tienes una probabilidad de acabar en otro sitio diferente y entonces en base a eso se utilizan como movimientos del error eh, como distribución del error digamos en procesos temporales por eso precisamente
1: Suerte. Aunque yo me he con lo de que el brownie era un error.
4: Es que me ha encantado sí. esa
0: frase. Pero yo me voy a quedar, yo a partir de ahora, cuando esté en la facultad yendo a un despacho, voy a decir, voy, pero voy a ir dando saltitos, voy a ir dando así meneitos. Es decir, chocándote, es que chocándote, estoy chocándote estoy, chocándote estoy yendo con con en un movimiento browniano. Y, y luego ya, <risa> luego ya, si llaman a la psiquiatría, <risa> esas cosas de ellos que no entienden y que no nos oyen, <risa> claramente.
1: Yo, cuando me pase con el romiel también diré que voy caminando. <risa> <risa>
0: también, también.
1: Un movimiento bronial. <risa> me
0: parece fenomenal. <risa> me parece bien. Oye, qué cosa más chula nos cuentas.
4: Nada. Ah, ahí os dejo.
3: Experimento de Mente en Europea Radio. Síguenos en las redes. En Twitter, arroba experimento. En Facebook, facebook.com barra experimento de mente. Y en Instagram, arroba experimento de mente.
0: I think I'm losing my mind Trying to stay inside the lines
4: It's like you're running place How you keep staying the same
1: boy, boy baby uh I... Bueno 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 bueno
0: bueno, bueno, ¿de bueno, qué nos vienes bueno, a hablar bueno, hoy? Bien. ¿Eh? ¿De pajaritos? Pío, bueno, pío, hoy,
1: pío, pío. ya saben, traigo experimentos raros, cosas claro. curiosas, sí. y claro, es que esto me dejó flipando. Lo vi el otro día, al propio autor de, del artículo lo vi en Twitter y dije, esto hay que traerlo.
0: Muy bien, pues ilumínanos, madre mía, a mí me ha dejado ya loca Ana, así es que a ver, a ver qué nos cuentas tú. Pues mí.
1: mira, esto es un estudio de Antonio Osuna Mascaró, que trabaja en Viena, Uh -huh. En el Instituto Messerly de Investigación. No, la verdad es que no tiene un nombre alemán.
0: No, no. Yo, venía, el, yo iba a leerlo en alemán, pero no. En no.
1: inglés si sí, quieren. Messerly Research Institute.
0: Ya, pero no es lo pero mismo. Pero
1: no, nos ha decepcionado un poco eso.
0: Yo me siento desmotivada.
1: Pero bueno, es una, un trabajo que, que publicó en, en 2022 y que vamos acaba de salir, acaba de salir publicado en Scientific Reports. Y esto es lo que lo que está aquí, lo que diseñó y lo que descubrió es cómo juegan las cacatúas al golf. Oh, Dios. Bueno, pues este hombre lo que coge no cualquier cacatúa, coge ah, a vale. las que las llamadas cacatúas de las Tanimbar. O Guido, ¿eh? tú puedes decirlo el nombre el nombre de la especie que es la cacatúa gofiniana. Tú como buen biólogo. Sí,
2: aunque okay. lo que estoy viendo como biólogo es que en el guión no lo pusiste en
1: cursiva. Uh -huh. uh, pues nada, fallo, fallo, ya está. Como no está en cursiva, eso cuántos puntos me baja de. Bueno, uno de y la... medio,
0: uno y medio de dos. <risa> escucha,
4: biólogo o, o zoólogo. ¿Cómo va, Guido?
1: Todo. <risa> este, este, bueno, Guido no nos va corrigiendo en todo lo que Bien. lo que va saliendo, pero. Vamos a volver a esta investigación que, que me, me, a mí pero me... Pero entonces,
0: ha... cacatúas especiales. ¿Y qué son tenían... unas cacatúas,
1: que al parecer son de las cacatúas más listas.
0: Ah, vale. Que hay. Del mundo cacatúa, las del más mundo,
1: listas. Incluso del mundo de las aves. También se ah. habla de ciertos uh. cuervos que, que usan algún tipo de, de herramientas, pero oh. estas cacatúas son la creme de la creme. ¡Ostras! Y claro, el concepto era muy simple. Eh, las cacatúas tenían que coger un palito para sí. golpear una bolita en un agujero y conseguir un anacardo. Vale. O una nuez, o una cosa un que le daban. ¿vale? ¿vale? Entonces, aquí donde parece muy simple, que es que cogen y meten el, mete una bolita dentro de la caja, luego la cacatúa coge un palito, lo empuja, y ahí después ya, al empujarle, le sale el, el fruto seco. Uh -huh. Es todo un hito en, el, en, en lo que es la investigación animal. Fíjense que es que combina el uso de objetos, de dos objetos... Vale. la bolita y el palito vale. que tienen, que se mueven libremente que tienen que manejar de alguna forma para, para, para lograr el objetivo de conseguir el, el fruto seco uh -huh. y eh, es algo que no se, ve, no se veía más que en primates, el uso de herramientas lo que se llama herramientas compuestas una vale. herramienta sola, a veces sí pero dos, que en este caso es la bolita y el palito, pues uh -huh. era un poquito más, más complicado, entonces uh -huh. Era bastante difícil porque, repito otra vez el estudio, lo que se hace es que hay una cajita, una caja, estoy todo con la jita, jita, sí, ¿vale? Sí, te veo ahí un poco. Es que no es chiquitito nada. porque chiquitito, las cacatúas ya, ya, tampoco pero... son muy grandes, entonces por eso me sale todo como chiquitito. y son muy, y...
4: Bonitas, y son muy bonitas.
1: Sí, y entonces es una bolita, es que es verdad, la bolita chiquitita. es chiquitita, ven los vídeos ¿Y, y es un palito, porque claro, no es un palo de golf. No, no, Esos palo. son grandes, entonces es chiquitito, entonces hay una caja. La caja tiene una abertura por un sitio donde solo puedes meter por ahí la bola. Vale. Y luego tiene alrededor también una abertura donde solo se puede poner el palo. Uh -huh. ¿Vale? Con lo cual, la cacatúa tiene que coger la bolita, meterla por el agujero, y después tiene que coger el palo, meterlo también por el agujero que hay, y darle. No, claro, no le da de pie como si fuera un gol, yeah, yeah. pero bueno, lo va dirigiendo para que vaya hacia uno de los lados, caiga la bola y salga el premio.
0: Ostras, es que es complicado. Es que no sé si yo sabría hacerlo, te diré, te lo diré, de hecho. No, yo confesaré. Que que sí. ¿Tú crees que sí? Que yo soy capaz.
1: Yo yo creo que Yo sí. tengo
0: días muy tontos, ¿eh? Yo Cuidado. creo que sí. Me pillas en uno de esos días tontos.
1: Pero mira, el investigador dice, en declaraciones a, a Vox Populi, él comenta que las cacatúas y que es donde ya pues, a mí me está llevando la casa es que no tenían instrucciones de ningún tipo Anda, ya. empiezan lo que el, el, eh, nuestro nuestro compañero Antonio comenta es que empiezan a estudiar la caja ven cómo está compuesta y luego buscan posibles puntos débiles para acceder a él ...sin tener que tampoco destrozar la caja... ...porque no, no podían destrozar la caja... ...una de las cosas es que dice ...está la nuez ahí, destrozo la caja claro. y le saco la nuez... No, ...no, no, no... ...¿y
0: por qué no destrozan la caja?
1: ...porque no podían, porque está, está fuerte... ...ah, vale, la vale, caja vale. Está, está ...o sea hecha que lo intentan,
0: ir. o sea, sí lo intentan... ...pero cuando se dan cuenta Entonces, que cuando no va ve, a poder... claro
1: que ya no pueden destruirlo... Vale, vale. ...pues dice, ah, mira, que hay un palo aquí, una bola... ...el proceso en el que llega la, un palo que hay por ahí... ...una bola y meterlo en la caja... ...a mí, mmm, vamos, sí, 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 sí. parece bastante complicado... Vale. Pero ojo al dato. ¿Qué hay más? Que es que no todas las cacatúas lo hicieron igual. ¡Oh! Tienen capacidad...
0: Sí, en todas partes.
1: Pero tienen capacidad de innovar. Madre mía. Es que una de las cacatúas coge el palo mientras lo sostiene entre el pico otra lo sujeta más con otra parte que tienen ahí del pico, y la lengua que tienen, una lengua dura o algo así. Guido, esto igual tú sabes de esto, aunque a, pero tí vamos tí a los, a los ver. no te gustan mucho. Vamos a
0: ver, que Guido sea biólogo no significa que se tenga que saber de memoria todas las especies.
1: Ah, ya, pero yo lo hago por rabiar, porque además es lo que menos le gusta. ¿Sabes
2: cuándo fue que yo un pájaro?
1: En la boca de tu gato. Bueno, pues hay otra que incluso dos emplean el pico pero de distinta manera, otra tercera emplea la garra. Y claro, eh, la verdad es que incluso que sean capaces de innovar. Ahora, lo que a mí más me llamó la atención de todo esto, igual algunos se lo pregunta, es ¿eh? ¿Cómo demonios se le ocurrió lo del golf y las cacatúas? Es decir. Ah,
0: claro, es verdad, al investigador. Claro. ¿Por qué no
1: la pongo a jugar a baloncesto? Vale,
0: vale. <ríe> y no... ¿Pero y este tío que era psicólogo? Este, este es psicólogo. No, fíjate. no,
1: este es biólogo.
0: Ah, biólogo. Claro. Es
1: biólogo, biólogo de la conducta. O sea, bueno, o sea un poco
0: psicólogo y, también. Y
1: neurociencia ¿Ves? de la conducta si y estas cosas. Un poco ahí. de etología. <ríe> trabaja en estas cosas. Bueno, pues él en el, en el hilo de Twitter, por cierto, si quieren seguirlo es arroba biotay, tai, t-a-y, pues él eh, dice que estaba que mientras iba a trabajar... Camino ahí al, al, al instituto eh, hay siempre un campo de golf, tiene que pasar por un campo de golf entonces se le ocurrió que oye, como no tienen manos no puede hacer como se ha hecho con primates, que casquen nueces que se les da una piedra, se uh -huh. les da una cosa para que hagan esto, entonces oye, pues sí que puede hacer que con las garras o con el pico golpeen una pelota golpeen algo, y entonces lo que se le ocurre es diseñar este experimento de una especie de campo de gol Pero... para cacatúa, de caja de gol para cacatúa.
0: Pero vamos a ver. Eh... O sea, me estás diciendo que el objetivo de una investigación surgió. Porque pasó al lado de un calpo. O sea, él tenía, por algún motivo que no sabemos, cacatúas en su laboratorio. Sí,
1: trabajan con aves. En laboratorio trabajan con aves, con aves. Trabajan con aves vale. y todo esto. Y un día claro,
0: paseando dijo: Uy, pues mira un campo de golf. Oye, pues las puedo poner a las niñas que están ahí sin hacer nada. Vamos a ponerlas hombre, a ver su, si juegan a supongo golf. Supongo
1: que diría: las cacatúas son capaces de utilizar herramientas compuestas como hacen eh, algunas sí, especies de primates. Ya. Entonces vale, diría: vale, ¿Cómo lo puede son... hacer? Ah, pues mira. Un, ¿Que golpeen con un, una pelota, con un, con un palito? Yo creo,
4: creo que se habían cansado de, bailar, de hacerlas bailar ya. Porque está muy visto ya lo de la cacatúa bailando y han dicho... O
1: subida, eso? o subida en bicicleta. Que eso también es. en
0: bicicleta. Yo creo que decían, tenemos aquí unas cacatúas, no sabemos qué hacer con ellas. Nos están quitando la financiación del instituto. Y un día, volviendo a borracho probablemente, haciendo un movimiento browniano de camino a casa vio el campo de golf y dijo, pues vamos, vamos venga ya, que, que, que hay que enviar el proyecto esta tarde.
1: Pero bueno, a todas estas de haber venido, de haber sacado vale, cómo eh, las cacatúas juegan al golf, fuerte. lo vale, que vale. sí es importante que lo declaran el, el equipo de investigación es que es la primera vez que se descubre estas habilidades del empleo de herramientas compuestas en aves, uh -huh. Y además lo más curioso de todo es que lo aprenden sin un fin específico, es decir, lo aprenden de nuevo. No es algo que hayan desarrollado para comer normalmente, sino que lo han aprendido de nuevo, porque lo que se ha visto a veces en cuervos es que usan una herramienta siempre para comer de determinado fruto, de determinado... Pero aquí es de nada, le presentaron eso y lo, y lo sacaron. Y lo que ellos declaran es que esto nos permite conocer la evolución en el uso de la tecnología en distintas especies
3: estás escuchando experimento de mente en europea radio bueno 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 ¡Uh! tranquilo
0: Vamos, vamos
1: Vamos para allá, que vuelve aquí el casa mierdaza
2: A ver, a ver, ¿qué nos traes sí, hoy? Eh, además vamos a hablar de actualidad Llevamos un año eh, portando mascarillas, ¿de acuerdo? Pues después de un año hemos decidido por fin empezar a hablar de ella pues... <risa> Madre mía, con el as asquito eh... que
0: le tenemos ya a las mascarillas <risa>
2: Es actualidad porque ahora en estos días pues, se nos ha dicho aquí en, en España que no va a ser obligatorio llevarlas en exteriores, a partir de, de si no me equivoco, de, de un par de días desde, desde la misión, incluso ya en el mismo día de la misión, no sabemos muy bien cuándo va a estar esto, pero la cuestión es que están de actualidad, las mascarillas, el debate está sobre la mesa, así que es un buen momento para hablar un poquito de, de mascarillas, ¿qué les parece?
1: Venga, vamos, Venga vamos a ello. Si además hacemos amigos y enemigos, pues todavía mejor.
2: Bueno, vamos a empezar por una de toma de declaraciones rápidas. A ver, ¿ustedes qué van a hacer una vez que se decida no llevar mascarillas militares por la calle? ¿Cuál va a ser vuestra política de mascarillas en exterior?
0: Venga, empiezo yo. A ver, yo básicamente pretendo seguir intentar seguir utilizando el sentido común, que es que si no tengo gente a mi alrededor y sin mascarilla y si hay gente cerca mía que no es conocido y si que no que hay riesgo pues usar mascarilla que es lo que hago a día de hoy de hecho
1: yo haré, un poco, yo haré un poco lo mismo es decir, si estoy solo no hay nadie, pues me la quitaré y cuando haya gente y más aglomeraciones que no pueda guardar la distancia pues la, la usaré y en interiores pues seguiré usándola claro Así.
4: yo para pasear a las seis sí. de la mañana sin mascarilla y para venir al campus, pues ya es otra cosa.
2: Claro. Muy bien. Vale, y ahora otra pregunta un poquito más polémica. Uh -huh. Cuando pase todo esto de la pandemia y empiecen a haber pues gripes y resfriados estacionales, incluso COVID estacional, con los años terminará uh -huh. formando parte del pool de, de virus con los años. Eh, ¿Ustedes son de los que ¿Habrán integrado la mascarilla y empezarán a llevar a ciertos momentos o ya dirán, no, no, amigo, a mí esta la próxima pandemia no me verás con una puesta
0: Yo mascarilla. Eh. Mismo
2: orden.
0: Yo soy yo soy pro mascarilla porque... Mascarilla. Sí, sí, porque me he evitado gripes y constipajos. Sí. Yo en los inviernos los paso fatal y me lo estoy ahorrando. Sí, sí, sí.
1: Yo no creo. <risa> <risa> no <risa> creo. Sí, sí, ya es algo que, que ya acaba, acaba siendo eh, pues como la estacional. gripe estacional y demás. Joder, sí. No creo que la use. A mí me ha ayudado en las alergias. Pues Más allá de la época de gripe, me ha ayudado en la época de primavera. ¿Y pues para
0: las alergias tú no la usarías?
1: Pues podría ser. Claro, podría
4: claro. Ser. claro. yo es que para dar clases o sea, ah. te pierdes todas esas caras de. No te estoy entendiendo. Entonces, Exacto. Ya.
2: Yo empatizo contigo ahí bastante. Sí, no,
4: sí. en clase
0: no, ¿eh? en clase bueno, no, bueno, que, bueno, que es mortal. Pues, Eso es verdad. Bueno,
2: he visto un poco cómo está el tema de mascarillas. Tenemos representación de la sociedad perfectamente representativa, como Ana podrá confirmar, pues entonces van un par de datos, primero básicos de la mascarilla, los cuales ya estamos acostumbrados, y luego un par de curiosidades que a alguno le puede sorprender, y como ya adelantamos, vamos a conectar la sección esta con la sección de Ana, vamos a hablar de nuevo del movimiento broniano. ¡guau! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué, ¡Qué bien hilado todo! ¡Qué bien madre, qué bien mía, ¡Madre
0: mía, madre mía, madre vamos... mía! Es que es que es que nos van a dar el ondas es que lo estoy viendo de verdad que yo ya me estoy preparando el discurso de agradecimiento.
2: Bueno vamos a empezar por lo básico, eh, mascarillas pues las hay de varios tipos, hemos estado más acostumbrados a unos tipos de mascarillas, de muchos tipos de mascarillas, quizás más comunes, eh, aunque las hay más para control de gases, control de partículas, sustancias químicas. ...todas esas que ni siquiera hemos tenido oportunidad de conocerlas... ...porque no eran útiles ni efectivas para un, la, evitar la transmisión de un patógeno... ...pero las más conocidas, las más familiares, que nos sonaron más... ...porque por, de alguna manera son más próximas al, al control de este tipo de, de microorganismos... ...están las higiénicas, las uh -huh. higiénicas que en principio no protegen tanto... ...no evitan el paso completo de microorganismos, pero sí protegen bastante... por uh -huh. una cosa que veremos ahora las quirúrgicas, que de alguna manera protege sobre todo, se ponen los, los sanitarios para proteger al paciente de, de transmisiones. Luego ya las famosas FFP, tenemos tres categorías, la 1 no se ha popularizado tanto porque no es tan útil a la hora de controlar la transmisión de microorganismos, la FFP2, que es esta que es la que más se ha usado porque se ha visto que es efectiva controlando la transmisión del, del virus. También tenemos las mascarillas en el 95, que aunque no nos suenan ahora tanto, sobre todo al principio de la pandemia, se oyeron un poco porque cuando no habían tantas mascarillas, estas se importaban de Estados Unidos. Es una certificación, son parecidas a las FFP2, pero con una certificación de estadounidense, en lugar de la certificación europea que proporciona la FFP2. Pero básicamente ese sería el espectro de mascarillas que, en el que nos hemos estado moviendo, pero vamos ahora un poco a dar unos datos interesantes, empezando por el hecho de que las mascarillas higiénicas, como se comentaba, decía, no están pensadas para proteger de microorganismos, no están pensadas para esas, son más que nada temas de alergia, temas de, de evitar pues transmisiones de agentes que no son muy problemáticos, pero protegen bastante. Porque, y esto es algo que pues, probablemente se haya oído por ahí, pero es importante tener claro, es que los virus no viajan solos por el aire, no van volandito ahí venga, y, y, y como decía Ana, pues, con el movimiento browniano y demás, que llegaremos a eso, uh -huh. no es tan fácil. Por lo general, los, los microorganismos viajan en gotitas de saliva, y eso, las mascarillas higiénicas pueden controlar una proporción muy alta de estas gotitas, entonces ahí está justamente la eficacia de las mascarillas higiénicas. Pero ojo, porque hay otra cosa importante. Y aquí les voy a hacer una pregunta, a ver si me la pueden contestar. Ana, tú estás fuera, tú no puedes contestar porque tú seguro que sabes responder bien. ¡Qué fuerte! Vaya.
1: Qué fuerte. Aquí, aquí solo, solo nos va a preguntar a los bien. que podemos quedar mal.
2: Efectivamente,
0: claramente, o sea, el objetivo es ese.
1: Guido, seguro ver, que es el típico que en clase pregunta al que, al al que, que, sabe al que, que ve no... ahí como que mira para abajo, seguro que preguntas a ese, ¿verdad? El que está Guido?
0: cazando moscas.
1: A ver, vamos a suponer que estas mascarillas higiénicas, vamos a dar
2: un dato, supuesto, vamos a suponer que estas mascarillas son capaces de evitar la transmisión del 50% de los virus, ¿de acuerdo? Una eficacia bastante baja, tú dirás, 50% menuda mierda, ¿no? Bueno, uh -huh. vamos a suponer que ese es el caso, y ahora la pregunta es la siguiente. En un escenario en el cual, en un entorno en el cual todo el mundo lleva mascarillas higiénicas, que son eficaces al 50%, uh -huh. ¿cuánto se reducirá la transmisión de los virus en ese entorno respecto a no llevar mascarilla
0: quiero que me den
1: el porcentaje qué cabrón es que por eso ha eh? quitado a Ana, a, Ana?
0: A, ver, a ver a mí claro la respuesta fácil o sea el primero que se me viene a la cabeza es el 50% pero fijo que no es la
2: respuesta claro ¿verdad?
1: seguro esa, esa no es eh. o sea no puede ser no, o lo mismo sí, sí o hay una do un
2: doble juego ¿Eh? esto suele hacerlo mucho de los alumnos para
0: ya ya no no sí si yo también por eso no me fío de, de nada eh bueno, mira, no me importa, voy a quedar... Yo si me pongo a quedar mal, quiero quedar muy mal. Digo la obviedad, 50%. Pues, eh, mal, pero, pero a tope de mal. 50%. Pues
1: esto seguro que es lo de dado, que, dado, sí, sí, sé que... Pero sí, no sé Sí, seguro, pero no me, pero me, no me da... Sí. <ríe> y Ana, a Anabel, que nadie lo ve, pero levanta un poco las cejas como... Algo así, algo así, algo así... Eh, ¿Será
2: un 25%? Por puede ser, 50, ¿no? Ahora, Venga, sí. pues
1: yo digo 25, tú 50, igual vale. algo llevamos. Venga. Ahora nos dicen 75, pues no. nada. ¿Sabes cuál es
2: la...? Tú me imagino que tendrás una idea de cuánto bajará? Sí, no lo
4: tengo muy claro tampoco, tampoco lo creáis, porque también de... entiendo que depende mucho
0: de las personas que haya de la sala y de... Ey, de, de la, la carga vírica la No idea. hemos hablado de la carga vírica que eso es
2: importante. Hay que trabajar con los datos que yo he dado. ¿Y cuántas personas hay
4: en la sala? Todas.
1: Todas. Todas. <ríe> la población mundial.
4: En una sala. Pues no sabía ver, decirlo, pero yo me declararía más por el 25 que decía Lulu.
2: Que, ba que baja un 25 la transmisión. Uh -huh. sí. Vale. La respuesta, en realidad, ya digo, esta es una situación muy simple, ¿de acuerdo? Teni hay muchas cosas que, como Ana la han dicho, que no estamos teniendo en cuenta, pero con los datos que tenemos, la transmisión bajaría... Un 75%. ¡Anda! Y es hay que tener en cuenta una cosa, que es que al llevar todos mascarillas, el número de barreras que tiene que pasar el virus no es una, sino dos. ¡Ah! La mascarilla del del infectado y la mascarilla del sano. Claro, claro. Por lo tanto, hay que hacer un 50% dos veces. Y eso, haciendo los cálculos, y ahí Ana pues ya está afirmando que efectivamente es así, baja la transmisión no un 50%, sino un 75%. Ay. Lo cual quiere decir que estas mascarillas, aunque no son tan efectivas individualmente, colectivamente se vuelven muy efectivas. Y por vale, eso no. se recomienda su uso. Vale. Este es el primer dato que quería dar. Pero es que hay otro dato muy interesante y que ahora conecta con el movimiento grumiano que nos adelantó Ana. Y va, voy a hablar sobre todo en este caso más de las FFP2 porque voy a hablar de, de, de cosas que están incluidas en este tipo de mascarillas porque están especialmente diseñadas para evitar la transmisión de microorganismos, ya que estas, como digo, están especialmente diseñadas para evitar la transmisión de microorganismos. Las mascarillas FFP2, a pesar, y esto es algo interesante, de que el tamaño del poro es mucho mayor que el tamaño de los microorganismos que es capaz de, de evitar el paso, por lo general evita el paso de casi el 100% de, de, de los microorganismos, incluso aunque son mucho más pequeños, como digo, que el tamaño del poro. Que esto es una de las cosas que al principio se comentaban, como que estas mascarillas no son muy útiles, porque el, el virus es mucho más pequeño que el tamaño del poro, y esto es cierto, pero aún así es capaz de evitar que pase. Y es por dos razones. La primera es el movimiento browniano, que nos ha comentado Ana. El movimiento browniano es un movimiento al cual están sometidos los virus, los pequeños virus o las pequeñas incluso partículas, por el movimiento el golpeteo del aire que nos comentaba Ana hace que estas partículas no se vayan moviendo en línea recta, sino como nos decía que vayan moviéndose en movimientos eh, eh, un poquito más a, eh, aleatorios ¿Por qué es importante eso? Pues porque hay que pensar que las mascarillas estas no están compuestas por una sola capa de, de fibra sino están compuestas por muchas capas y en la medida en la que si, si tienen que imaginarse que tienes que pasar a través de ese entramado, pues más o menos en línea recta, pues más bien que mal podrás evitar chocarte con esas fibras. Pero si encima vas moviéndote de un lado para otro, pues las probabilidades de chocar con una fibra son mucho mayores. Por lo tanto, mm -hmm. las partículas muy chiquititas, muy muy chiquititas, sometidas a ese movimiento browniano, por lo general, son más fáciles de bloquear por, las, por la, estas mascarillas que las que son un poco mayores. Lo cual es curioso y es interesante. Estas bueno, mascarillas filtran mucho mejor partículas muy pequeñitas sometidas a una Pero es que hay otra cosa, y ah, es que a más. muy pequeña escala ocurren cosas que a gran escala no ocurren. Y es que si tú coges un trozo de papel o del material de la mascarilla y tú le arrojas algo hacia esa mascarilla no se queda pegado, porque la mascarilla no es pegajosa, es, es limpia, es, es satinada, no atrae las cosas. Pero es a gran escala, a pequeña escala, hay unas fuerzas, que, por dar el nombre técnico, ya que Ana nos ha vendido el término browniano, pues yo les voy a dar el término fuerzas de Van der Waals, que son unas fuerzas que actúan a muy pequeña escala y que hace que se, que hace que se conviertan las fibras de la mascarilla en casi un imán. Es, una, es como si fuesen pegajosas y atraen a las partículas. Si sumamos estos dos efectos, que los virus van a estar moviéndose de un lado a otro y que a medida que se vayan acercando las fibras van a sentirse atraídas a ellas y quedarse pegados, es fácil entender la gran eficacia que tienen estas mascarillas para evitar el paso de los microorganismos como son los virus. Y es por eso por lo que se usan estas mascarillas y se están certificadas y garantizadas para, para prevenir el, el contagio de, de la transmisión de estas enfermedades explicadas en base a, como vimos, movimientos brownianos uh -huh. y las fuerzas de Waals que ocurren a muy, muy pequeña escala. Esto
4: es Lara, cuando tú vayas por el pasillo de la facultad, ¿sí?, te irás tocando con las paredes y en algún momento te quedarás
0: atrapada por una de las paredes y te quedarás ahí para siempre. Y me quedaré allí para wow. siempre, en una pared de la facultad de la Complutense.
1: Y ojo, ojo al dato, que hemos hablado de movimiento bruniano, de fuerzas de Van der Waals y yo de cacatúa jugando al <risa> <risa> Ese ha sido el nivel.
0: Y hasta aquí el episodio 64 de Experimento de Mente.
2: En el programa de hoy han participado Anabel Forte y en la técnica Miguel Ángel Vázquez.
1: Hasta el próximo episodio en Europea Radio y en Escenio, y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre que quieran en su servidor de podcast favorito.